0: Então, boa noite pessoal, vão se achegando aí, peguem aí seus bloquinhos de anotação, já que vai falar sobre a questão do empreendedorismo no meio artístico, como ser artista e ser empreendedora, né? a gente às vezes não sabe associar funções, né? E principalmente quem é artista, muitas vezes não consegue vender o próprio trabalho, e a Jaqueline vai contar um pouco sobre a história dela dentro desse assunto, dentro do meio da arte, como ela entrou para o mundo artístico, como ela se descobriu como artista. Vai contar a história dela, né, as questões que ela passou, aí, dando aquela inspiração para gente, gente né, em tempos tão caóticos. E aí ela vai falar sobre, especialmente, o empreendedorismo no meio artístico, como ser artista e empreender. Então, vou adicionar a Jaque já aqui, que eu acho que ela já está por aqui. Eu mandei o convite aqui para a Jaqueline. Logo, logo deve aparecer a conexão. Oi, Jaque. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo tá, tá, bom? tá bom meu áudio? Tá me ouvindo tá. bem? Tá, pra mim tá bom. Tá. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a, a Jaque? O nosso som tá legal? Escrevam aí sim, para quem estiver ok. Eu acho que deve estar tá ok, o pessoal tá assinando aqui, então acho que uhum. está tudo bem. Seja bem-vinda, Jaque. Muito bom ter Obrigada, você aqui com a gente José. hoje.
1: Obrigada, obrigado, Sim,
0: obrigado, opa, pelo, obrigado pelo convite ah, Show de bola Bom, a ideia, para quem está caindo de paraquedas aqui hoje no, no Instagram Estava né, passando os histories aí, de repente viu o nosso vídeo ao vivo resolveu entrar Não está entendendo nada desse rolê é, Para quem está entrando agora, hoje é o quarto episódio de uma série de lives Que eu estou fazendo aqui com convidadas de honra, né? chamado Woman Talks a ideia era trazer mulheres inspiradoras para inspirar a gente, né? E hoje temos nossa querida Jaqueline Paz, que é artista visual e vai trazer um pouquinho para gente gente dessa sensibilidade artística, né? Dessas questões todas de lidar com emoções, de lidar com a arte, de lidar com a arte na pandemia, acho que é um outro capítulo, né, Jaqueline? Bom! Oh. <risos> né? E uh, trazer um pouco de leveza para gente. Eu queria muito ter uma artista aqui na, na nossa agenda. né? A minha ideia de, de fazer esse evento surgiu de um dia que eu estava aqui numa, numa das minhas muitas bads que tive ao longo de 2020, 2021. E pensando assim, eu estava lá prostrada, sem muita perspectiva de resolver algumas coisas. E sim, a gente tem esses dias que eu chamo de dias de concha, né? Eu entro na concha e não há quem me tire de lá e eu só não queria ser achada por ninguém. Eu acho que todo mundo tem esses dias, né? Ao longo dos meses, né? E não só por conta de 2020, 2021, acho que é, é normal do ser humano, né? A gente é cíclico, a gente é feito de emoções, então a gente tem que saber lidar com isso, né? Não tem como a gente ser... 100% focado 100% produtivo e todo dia você tem que brilhar e dar um show como se a vida fosse um palco porque não é assim né é, vendem muito isso pra gente né mas ninguém ensina a gente a lidar com os nossos piores momentos né eu tava num dia desses ruim né? um dia um dia cinza e comecei a pensar em todas as mulheres que me inspiram né é, comecei a lembrar de mulheres que eu conheço, e que me traz muita coisa positiva, e comecei a anotar esses nomes e pensei, caramba, é, se eu estou sentindo necessidade de, de conversar com essas pessoas e perguntar, e aí, você também tem um dia desses no seu mês? né O é, que, que você faz? Né? Eu precisava de, de ideias, né? de, de compartilhar histórias. Né? E, e aí comecei a, a montar essa lista de mulheres inspiradoras, eu gosto muito de trazer pessoas inspiradoras reais, quando a gente precisa falar disso, porque acho que é muito fácil se inspirar na celebridade, né, no digital influencer do Instagram, porque eles parecem que têm uma vida perfeita aos nossos olhos, né, aquelas fotos né, super produzidas e uma vida que a gente não faz ideia de como é. Agora, quando a gente coloca pessoas reais para nos inspirar, eu acho que a situação fica muito mais possível, porque a gente consegue conversar com essas pessoas, a gente sabe um pouquinho da vida delas, sabe um pouquinho da dor delas, eu acho que isso é muito importante. Porque essas pessoas aí, celebridades da internet, do mundo afora, elas estão muito distantes da gente, né? elas vivem num outro estilo de vida, elas têm todas as vezes uma equipe que ajuda elas a terem aquele tipo de vida, e que é muito impossível para a gente, né? Então a gente não pode ficar se comparando em primeiro lugar e no segundo ponto se comparar com pessoas que são inalcançáveis para a gente, né? Senão a gente nunca chega ali. Eu queria aproximar essas pessoas inspiradoras e aí montei é, esse evento com esses nomes que foram me, me vindo à mente. É, e aí eu olhei assim eu falei, nossa, que legal, cada uma tem uma profissão, cada uma atua numa área... E era algo que eu queria muito, era fazer um evento multidisciplinar, nada focado nesse momento sobre direito digital ou privacidade, proteção de dados, né? Que são áreas que eu atuo. Porque eu falo disso o dia inteiro, né? É esse é meu cotidiano. Então eu queria estourar essa bolha, né? Ir para um outro lugar mais humano, mais sensível mesmo, que eu acho que a gente está precisando. E aí eu pensei, caramba, falta alguém das artes aqui eu preciso pegar uma mulher artista e, e colocar para falar aqui. Aí que eu entrei em contato com uma grande amiga minha, que está do outro lado do oceano nesse momento, está aqui com a gente, a Camila Siuf, e ela tem uma galeria de artes que chama Supernova Artes, que tem o foco em é, assessorar artistas mulheres, né? uma galeria de artes voltada para mulheres. E eu falei, eu preciso de uma artista sua. Ela falou, ah, eu já sei quem indicar e me mandou a, o contato da Jaqueline, conversei com a Jaqueline, e falei, poxa, sensacional, caiu como uma luva, né? <risos> então, tá aqui, representatividade importa sim, e a Jaqueline representa várias coisas, várias mulheres aqui, né, nesse nessa constelação que a gente tem no nosso evento. E o trabalho da Jaque é lindíssimo, vocês vão, vão ter oportunidade de ver aqui. Eu testei... É, espelhar fotos aqui de duas obras da Jack, mas eu não consegui. Então, Jack, se você tiver essas obras aí pertinho de você, é... dá um jeito de colocá-las na tela assim, mostrar assim para o pessoal. <risos> Nem que é, você tem correndo uma... e pegar.
1: Uma que é meio, ela tá até aqui. Eu vou tentar. Que ela é grande, né? Eu tentei. Eu estou num ângulo aqui que não dá para colocar tá. ela. Mas... Ah, legal. Quem sabe? Não, mas <risos> Não tem problema. A,
0: gente a gente dá um break, você corre aí, pega aí para mostrar para o pessoal uhum. um pouquinho do, do seu trabalho. Quem estiver aí com duas telas, puder entrar no, no Instagram da Jaqueline, é jaquelinepaz.arte, é, para dar uma olhadinha no, nos quadros, nas estampas que ela faz, para entender um pouquinho da história que ela vai, vai contar. já que tem um trabalho muito carregado com ancestralidade, com o continente africano, que tem tudo a ver com ela. E não tem como não usar isso na história dela, né? Então, vou apresentar aqui a Jaque para já dar o start aqui no, no nosso evento. E aí, Jaque, a palavra vai ser sua, tá? <risos> Bom, a Jaqueline Paz é uma artista visual autodidata e graduando em artes visuais com produção voltada para pintura, desenho e experiências com gravuras. Também atua como designer de estampas e professora de estamparia manual com pesquisa voltada principalmente para técnicas tradicionais vindas do continente africano e atualmente ela é representada pela Galeria Supernova Arts que é focada na produção artística de mulheres, né? Então, Jaqueline, minha deusa, o palco virtual é seu! Conte pra gente um pouquinho como é que foi tua trajetória até agora, né? Como é que você enfrentou todas as dificuldades aí que eu sei que não foram poucas, né? <risos> Fala dos seus rolês aí pra gente. Sei que você é mãe, mãe solo também, né? Também. Então, conta um pouquinho pra gente como foi tua trajetória. E aí, o pessoal que tiver pergunta, pode ir mandando aqui nos comentários. Eu vou selecionando e repassando passando pra Jaque e respondendo a gente. Tá? É contigo, Jaque.
1: É, são muitas camadas. Imagina. É, mas, é uma é... cebola, né? É, uma cebola, mas assim, queria agradecer novamente, a Gisele, pelo convite, né? A Mia pela ponte maravilhosa. Né? Dizer que é muito bom estar né? tá nesse lugar de troca e de sair das nossas bolhas mesmo, né? Porque como eu tinha te falado, né? A gente costuma muito falar só para as nossas bolhas, né? A gente que é artista, a gente fala com artistas para artistas. E, e sem, às vezes, pensar, né? Lembrar que a gente de depende um do outro né, em algum momento, é. né? Tipo, todo mundo precisa de arte, todo mundo precisa de alguém que defenda seus direitos em algum momento Se não precisou, é. vai precisar, <risos> né? É. Então, obrigada, é muito bom estar aqui é... Bom, eu, minha história não é nada linear. <risos> Acho que é com todas as histórias. Acho que em maioria, né? Mas, é. Mas eu. Eu não sei, eu, eu me entendo artista há muito tempo, sei lá, desde jovem, adolescente, eu não sei. Mas. É, até eu assumi esse lugar, esse papel, né, de. Enfim, bateu o martelo fala, eu sou artista. <risos> Demorou muito, assim, e faz relativamente pouco tempo, né? Comparado com é, o tempo que, que, que eu lembro que a arte está na minha vida, assim. E, e a arte veio na minha vida de não por influência direta, assim... De pai, mãe, vamos dizer assim, eu não tenho é, artistas de, de, de artes visuais, não tem ninguém que pinte, desenhe, né? Então foi uma coisa muito natural, assim, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito visual e, e sempre desenhei. Como toda criança desenha, né? Mas algumas crianças param de desenhar no meio do caminho, é. né? por N motivos, né, e eu continuei, é, mas essa coisa de influência, né, só muito tempo depois, muito tempo depois que, né, eu acho que com a maturidade, com, enfim, com um pouco mais de sabedoria, né, que eu fui me recordar, sei lá, das minhas tias que costuravam, por exemplo, né, que faziam boneca de pano, que faziam trabalhos lindos e... E sem se dar conta do quanto aquilo é artístico e do quanto aquilo é bonito, sabe? Aí eu fiquei lembrando, sei lá, meu pai que gostava de cantar, né? Nunca foi cantor, mas ele era, tinha uma voz maravilhosa, né? E, e acho que ele não, não chegou a se dar conta disso em vida, que, que ele era um artista também. Então, é um conjunto de várias coisas, assim, que acho que eu não tinha noção, né, quando eu era mais jovem, né, e hoje eu entendo porquê. Eu acho que essas coisas todas juntas que me formaram, né, vamos dizer assim. É, então eu sempre produzi, mas é, até viver de arte é, foi um longo, longo caminho, né? Foi começou há exatamente seis anos, né? Mas até então eu tive N e outras atividades, né, sempre tive empregos formais, de administrativos, ou de loja, de shopping, enfim, eu tive esses tipos de trabalho. É... No meio do caminho, virei mãe lá com os meus 25 anos, hoje eu tenho 41, e, e nesse processo, assim, eu tive várias tentativas, assim, de de nos viver só de arte, né, mas, é, enfim, a realidade de, é, de quem é periférico, né, de quem é mãe, né, de quem não tem recursos, né, para, é, enfim, para alcançar seus sonhos mesmo, é, não nos permite, né, muitas vezes, é, dar esses, <risos> esses saltos, né, porque a de se ter né, como eu disse, um pouco de loucura e um pouco de coragem Para você <risos> é. Né, é, assumir, tipo, ser artista né? e, e foi o que eu fiz há seis anos atrás né? eu, Essa é a minha definição Foi um mix de loucura com um mix de coragem As duas é. coisas é, Porque eu sempre tive muita inquietação assim, De não de não fazer o que eu gostava, né? Ou uma inquietação que, em alguns momentos, eu não sabia por que que era, né? Tipo de, né? Ter um ter um emprego e tal, mas não tinha nada a ver com as coisas que eu gostava de fazer fora fora dali, né? Eu nunca uhum. é, deixei de criar, enfim, de ser criativa, de pensar, arte, de estudar, né? Isso sempre me acompanhou, né? Isso mesmo, depois da, da maternidade, né? Com a maternidade isso continuou, né, mas teve um momento assim que eu deixei de acreditar, por exemplo, que eu, que eu tinha, que eu ainda tinha, digamos, capacidade artística, pra você ter é. ideia, né, teve um momento que eu achava assim que eu fiquei tão, que era esse ritmo de trabalhar, né, em alguns momentos estudar, né? eu comecei alguns cursos <risos> superiores que eu não terminei. E, <risos> e, e, foi, e fui deixando um pouco de lado, chegou um momento que eu falei assim, acho que eu, eu, eu perdi a mão. <risos> eu não sei mais desenhar, não sei mais fazer nada. Né? E, e esse gosto por desenhar começou lá na adolescência, né, mas lá pelos meus 20 anos eu descobri também a estamparia, né, a estamparia manual, é numa época que a gente não tinha internet, né, aliás foi até um pouco antes assim, acho que com 18 anos mais ou menos, 18 para 19, e numa época que a gente não tinha internet, a gente não tinha, né a... A moleza, né, que a gente tem é. hoje, porque hoje é muito fácil, hoje é muito fácil, Sim, né?
0: muito fácil.
1: Então, a minha, a minha fonte, assim, de estudo era TV, era programas femininos que ensinavam muitas coisas, né? Eu tenho várias ídolas dessa época, assim, que <risos> porque eu aprendi a estampar, a fazer coisas, assim, né? E eu, eu linko tudo isso, esse gosto, eu não, hoje em dia eu não desassocio, né, a ver as minhas tias costurando, a vê-las criando, né? por exemplo, e não consigo desassociar isso. E já naquela, nessa época, as duas coisas caminharam juntos, né? Gostar de arte, né? De, de, enfim, de pintar mesmo, da pintura, né? E, e a estampa também. Tanto que eu já quis fazer moda, já quis fazer faculdade de moda, já quis fazer mil coisas assim, mas, é, enfim, nunca fiz. E, enfim, fui levando a vida, né? Aí, fazendo por fora, mas trabalhando em outras coisas. Aí, no final de 2015, é, eu tava, novamente, num trabalho que... Super infeliz, assim, super triste mesmo. É, super angustiada, né? De, de enfim, de estar tá ali, naquele lugar. E muito questionadora, assim, né? Porque... Eu já tinha um processo de muita mudança, assim, interna, né? De, é, de, de pensar em ancestralidade, por exemplo, né? Pensar em, em raízes, né? Familiares. É, raízes que eu talvez nunca saiba, né? E eu, a gente vai para a ancestralidade africana, né? E... E acho que tudo isso me, me ajudou a, a questionar muito, né? O que que eu tô fazendo? O que, 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 que eu tô fazendo na minha vida, né? Tipo, até quando, né? Eu vou, eu vou ficar nessa. E aí, no final de 2015 para 2016, eu falei, não, eu... Acho que eu, que eu tenho que retomar, né? As, né? Tudo que eu... Essa mão que eu acho que eu perdi, acho que eu preciso retomar, né? Aí, nesse... Nesse processo, quem me deu muito apoio foi o Mário Ganelli, meu parceiro, amigo, amado amante, que <risos> chegou e falou assim, né? Ele, a gente tinha até acabado de se conhecer, não fazia muito tempo e, e ele viu as coisas que eu fazia, né? E falou, poxa, é, olha o que você faz, né? Como assim, né? Você pode viver disso, né? Então, foi uma... Peça muito importante aí nesse processo de dar essa cor, dar esse empurrão e falar vai e faz, né? Só que nesse vai e faz, assim, eu realmente fui bem de cabeça, assim, eu não, é, sem fazer. Sem fazer planejamento nenhum. <risos> nenhum, nenhum,
0: nenhum. Foi na é, cara e aí, na coragem, que... né? Cara, é, 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 é aquela velha história, né? A gente sempre escuta, ah, quando você vai abrir um negócio, você tem que ter um capital inicial de X, você tem que ter um plano uhum. de negócio. É? E às vezes você está ali na, 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 no topo, assim, que você não aguenta mais nada, e você simplesmente só tem que sair daquele lugar para poder sim. continuar existindo, né? Sim, sim. vai.
1: Né? É, é, eu diria que, lógico, né? Quem tem essa... Enfim, cada pessoa é uma pessoa, né? Tem gente que, enfim, tem toda uma estrutura, né? Até emocional, eu digo, é. para pensar assim Não, eu vou ficar no, no trabalho mais um ano E vou juntar uma grana E vou, né? E daqui a um ano eu largo é. tudo aí, né? E
0: tem gente que... E tem eu. <risos> tá. Eu tô no seu barco também, Jorca. eu Tô no seu barco também. Quando, quando eu saí do, do último escritório né, de terceiros pro qual eu trabalhei, eu tinha assim em mente, ah, eu vou segurar as pontas aqui por seis meses, vou fazer um pé de meia, beleza? É pra poder sair e tal, essa coisa de planejamento, uhum. né? Ok. Aí chegou... Naquele ponto que eu falei, putz, não vai dar pra segurar seis meses, eu vou segurar três. Eu já, o negócio vai subindo, né? <risos> é. A panela de pressão vai esquentando. Aí chegou no, uhum. num determinado momento, não vou aguentar três meses, eu vou ficar um mês. Esse um mês virou uma semana, que virou aquele dia que eu falei, você quer saber? <risos> sim. E é assim, né? Ou era isso, ou é a nossa saúde, ou é o nosso emocional, né?
1: É. Não, sim, o. E eu vim de processos assim de realmente ficar doente, assim, né? Ficar uhum. Realmente doente, né? Isso não só nessa nesse momento que eu dei esse esse pontapé, mas né, em momentos anteriores também outros trabalhos, né, de muita exaustão assim, de ficar doente, né? E, e isso tudo nesse momento que eu falei assim, não, agora eu, eu tenho que fazer, tenho que botar em prática, né? Isso, estudo tudo que estava adormecido, isso tudo que eu sempre gostei. E, e fui, <risos> e fiz, né, e comecei a fazer, comecei a, a retomar um monte de coisa que estava esquecida e, e fazer coisas novas também, né. É, a princípio, eu, eu retomei a, a coisa da estamparia mesmo, e junto com a costura, né, herança familiar, e, e comecei a fazer produtos, né? Eu, uhum. eu comecei a fazer turbantes, fazer uns lenços, né, Para turbante é, No começo eu comprava alguns tecidos, porque, olha só eu pensei assim, Ah, eu não vou dar conta de estampar tudo, acho que é muita coisa, né? Tipo, fazer estampa de tudo, fazer coisa exclusiva, não vai dar Aí eu fazia um mix, assim, comprava uns tecidos e pintava alguns e tá aí comecei assim aí comecei a fazer um, um, um trabalho muito mais voltado para artesanato né tá. que na verdade é um caminho assim que várias várias mulheres principalmente é. É, mulheres negras que eu encontrei inclusive nessa jornada uhum. aí nesse caminho que é, vão para esse caminho né de de empreender de fazer produtos de fazer é, coisas manuais né, ou seja, comprar para revender Então É meio um é Uma história meio que se repete né, Que se repetiu comigo E aí fui, nesse momento comecei a fazer essas coisas Fazia uns brincos também E comecei a fazer Umas bonequinhas né, Que são as abaiomes que... O que é essa bonequinha, Jaque? A Biome É uma boneca é, Feita de pano é, sem costura, ela é feita só com amarrações, né? É, quem criou essa boneca, na verdade, foi uma artesã brasileira, a Lena Martins, nos anos 80, e, e ela tem uma cooperativa de mulheres né, lá no Rio de Janeiro, não lembro exatamente que cidade, mas é no Rio de Janeiro, e desde os anos 80 ela produz essa boneca, né? Essa boneca tem uma, tudo, tudo uma história, tem várias versões da história dela, né? Dizem que é uma bonequinha feita, é, né? que era feita no navio negreiro, mas ninguém tem registro disso, assim, né? Uhum. Então, eu gosto de atribuir, sim, essa, né? a Lena Martins, que foi é a criadora dessa boneca. Uhum. E é uma bonequinha negra feita com amarrações de pano. Tiras uhum. de pano e ela é toda amarrada Ela não tem costura Ela não tem né, cola Mas aí eu fiz algumas adaptações Eu fazia uma boneca muito bem feita Com vestido e tal E fazia uns chaveirinhos E eu vendi muito essas bonecas As pessoas adoravam Então tem essa boneca em um monte de lugar do mundo Que, <risos> de legal. que, ela, que ela já viajou Uhum. Muita gente tem aqui. Tem um, um, uma galera aqui na live que tem essa boneca.
0: Oh, eu quero uma aí, faz uma pra mim também.
1: <risos> ah, posso fazer, eu não faço mais dela, eu faço assim, ocasiões muito especiais. Assim. Ah, por favor. <risos> muito especiais. Mas eu fiz muito tá. essa boneca, né? Uhum. E hoje em dia eu tenho uma outra relação com ela. Não, não vendo, não, não faço, né? Ah, entendi. Tá. Enfim, mas é. Mas foi muito importante nesse começo, assim, nesse processo, uhum. sabe? Coisa de identificação mesmo, né? Porque eu fazia bonequinha, uhum. eu fazia o turbante, né? E, enfim. E, fez esse, e nesse começo eu participava de feiras, né? Falei, como eu posso vender, né? Tipo, né? tem isso, né? Comecei é. participando de feiras. É, inclusive, a primeira feira que eu participei foi uma feira chamada... Que se chamava Mercado Negra. Que era, foi criada por três mulheres maravilhosas. Que é a Dara Ribeiro a Mariana e a Cat Valencio, que hoje em dia, é, já naquela época era, mas hoje em dia ela se dedica mais à Livraria Africanidades Procurem, que é uma livraria especializa especializada em autores negros. E a primeira feira que eu participei foi muito importante, porque era uma feira só de empreendedoras negras. E participei de várias versões dessa feira, várias edições, então, foi bem importante esse começo, assim, sabe? Tipo, ter essa conexão, assim, de todos os lados, né? Com as mulheres negras, com... é né? um trabalho voltado, né? Para a identidade. Isso em 2016, né? Isso foi durante o ano de 2016. E... E, e assim, eu, eu segui, foi... Enfim, fui indo, fui muito sozinha. <risos> sozinha, assim, no, no sentido de... É, é, procurar entender né? o que, que eu precisava fazer, como é que funcionava. Então eu fiz tudo, fiz Instagram, fiz página, é, abri né porque eu queria fazer tudo é. muito direitinho, assim, né? Apesar de ter ido né, com a cara e a coragem, eu queria fazer as coisas é, direito, né? Mas, mas contei assim, com apoio muito importante, assim, de muita gente, né, de família, né, principalmente, que não dá para dizer que se não fosse por isso, assim, acho que eu nem estaria aqui. <risos> é, é muito importante, assim, a gente tem uma rede de apoio também.
0: É, sim, acho que é. essa palavra, a rede, nessa né? expressão, rede de apoio, até agora, todas as convidadas estão falando isso, então, assim, é uma coisa mesmo, é muito importante, né.
1: Uhum, é, tipo, é um suporte, assim, né? Eu uhum. digo não, não, não só financeiro, assim, porque eu acho que financeiro foi.. É, teve também, mas é a, acho que é a menor parte, mas é o apoio moral mesmo, né? É. <risos> tipo, lógico que, né? Até né, explicar para sua família, olha, eu sou um artista, vou viver disso, né? Até <risos> eles acreditarem é, né, que o que o teu trabalho é bacana e que, enfim, que é verdadeiro, né? Lógico que né? Rolou um caminho, assim, né? Hoje Sim. em dia, pra mim é mais tranquilo isso, né? Mas, e eu entendo, assim, não, porque, né, principalmente é, falando quando, enfim, quando a gente vem da periferia, né? E a... a o que se espera, né? Normalmente é. é muito difícil você ver alguém incentivar os filhos a serem artistas, né? Porque é. a ideia que você tem do artista é aquela pessoa que está sempre no perrengue, né? É. Está sempre no perrengue, né? Então, lógico que a gente, é, normalmente, né, nós somos estimulados a, a fazer coisas que garantam o que futuro, né? Você fazer um curso técnico, né? Você, para você ter um emprego, né? E não tanto a... Enfim, seguir o seu sonho, né? O, enfim, seguir o seu gosto.
0: É, né? procurar algo que pague a conta, né? E não Procurando uma satisfação pessoal, né?
1: Exatamente, exatamente. Procurar algo que pague a conta, é.
0: E é, aí, essa, é... essa coisa da como se diz, da arte, né, que tem tudo a ver com, com emoção, com sentimento, com autoconhecimento também, e também com força né? própria, uhum. força pessoal, vai ficando lá dentro escondido, né? Enquanto você Sim. tem só que pagar as contas e sobreviver, uhum. essa chama interna, ela fica lá sendo apagada, né? Sim. e eu acho que a partir do momento que você redescobre isso em um determinado ponto da vida aquilo essa chama incendeia tudo né super, <risos> super.
1: <risos> não e nesse processo né nesse início que né que que eu estou contando de uhum. certa forma né eu estou né falando que eu né eu, eu fui empreender né, muito mais como um artesã né do que como um artista né eu ah. é, Ainda lado a lado, né, eu tava lá produzindo minhas artes, né, mexendo com pintura, com desenho, sem mostrar muita coisa pro mundo <risos> também, né, mas ainda, lógico, que apesar de estar tá fazendo, é, de estar tá, é, querendo trabalhar por conta própria, né, é, ter uma, uma autonomia, ainda o raciocínio é esse, Tem, eu tenho que é. trabalhar, tenho que fazer coisas que paguem as minhas contas, que sustente a minha filha, né, é. Então, e, e, e fui levando, e fui levando assim, e na verdade foi muito importante, assim, né? Muito importante para ter, é, inclusive, essa noção né, do, que, que, do que, que é empreender, do que, que precisa, né? Mas, lógico que sem não sem levar vários <risos> tropeços, e, <risos> né? E, e confusões assim, né, tipo, principalmente burocráticas, é. né? Eu queria ter empresa, claro, né? desde né? o começo eu queria ter empresa, né? Mas eu só fui abrir e eu não sem pesquisar muito como é que faz, né? Então isso eu fui vendo ao longo do tempo como é que fazia, né? Mas foi importante fazer. Caramba! E... Mas aí isso foi, foi sendo tão legal, assim, né, e, e, e aos poucos eu fui introduzindo muito mais a estamparia, a coisa da criação, e fui deixando aquele começo de comprar panos pra fazer as coisas, eu deixei de lado, teve um momento que eu abandonei totalmente, falei, não, não é isso que eu quero, né, então era também uma forma, né, porque é, o trabalho de estamparia e de artes plásticas são duas coisas totalmente diferentes, né, e principalmente é, pensando em mercado, né, não tem nada a ver uma com a outra né, mas era a minha forma de estar de tá ali, de estar de tá criando, né, de alguma forma e de estar tá mostrando, né, o meu... Uhum. E... Mas, mas foi tão legal, assim, que as pessoas começaram a gostar tanto e gostavam da, da estética, das coisas que eu fazia, né, tal, e sei lá, e quase um ano depois as pessoas estavam pedindo para eu ensinar. <risos> né como que faz assim né uhum. e aí nisso me acendeu assim, assim uma alerta mas é, o ensinar é um negócio que nunca é, tinha passado pela cabeça né porque eu sempre tive muita dificuldade principalmente de falar <risos> né para outras pessoas sério
0: olha
1: e eu nunca imagina Eu, eu em apresentação Tipo de escolas Eu sempre travei Foi, sempre, sei lá, muito estranho <risos> né? Mas depois eu, né, eu me liguei Que quando a gente tá fazendo Aquilo que a gente gosta É, é outro rolê É, é outra coisa
0: Parece que coisa. tem um, um outro ser por dentro de você que te coloca é. aí e fala, vai minha filha, uns cinco segundos de desespero, o resto é glória, uhum. né? É,
1: aquela coisa da, da, da armadura que sai assim, Exatamente. é opa, sai uma outra pessoa de dentro, é, é meio isso. Mas eu nunca tinha uhum. pensado, né, assim, em ensinar, né, é uma coisa meio é, fora, assim, da, da minha realidade.
0: Talvez eu ah. não tivesse ainda uma, uma confiança própria, né, em, em si Sim. mesma, né? Ah, total, total, uhum. não tinha mesmo, <risos> não tinha mesmo,
1: né? <risos> Nenhuma, assim, não. É... Não, não só a coisa do, do fazer, mas enfim, de, de me colocar mesmo, né? Enfim, na frente das pessoas, mas eu. Mas depois me surpreendi. Hoje em dia, quando eu penso assim, né, tipo.. É... Quando eu tô com uma turma, enfim, ensinando o que eu sei, eu às vezes penso assim, nossa, tipo, é isso mesmo? <risos> porque pra mim ainda é meio, é, meio surreal, assim, porque é. eu não me imaginava mesmo. Aí em 2017, exatamente, aí eu comecei a dar oficinas, aí eu dei minha primeira oficina. É, montei uma, uma oficina com uma amiga, a Erica, que faz agendas. Aí a gente falou, ah, vamos fazer uma... Ela me chamou, vamos fazer uma oficina, você ensina a estamparia e, e eu ensino o, a fazer um caderno, né? Então, a pessoa ia ter um caderno hum, personalizado.
0: Aquela encadenação
1: manual? encadernação manual. Ai, e foi hein. a nossa primeira oficina, né? Foi a minha primeira oficina, não foi a dela, mas foi a minha primeira oficina, né? Aí a gente teve... Quatro inscritos Quatro maravilhosas inscritas <risos> e, Mas eu Mas eu fiquei muito feliz assim, Foi né, Até hoje tenho fotos É assim, o primeiro passo, né? É, é E foi muito legal E daí pra frente eu falei Não, eu quero fazer mais <risos> eu Quero fazer mais disso E Mas continuei, né? Enfim, fazendo coisas Vendendo e nesse... E nesse processo eu fiz e vendi de tudo, eu expandi assim, o, o, o negócio, né? E, e uma coisa muito importante, né? Que eu não posso pular essa parte da história. Porque quando eu, eu resolvi empreender, eu falei assim, eu tenho que ter um nome. Né? Eu tenho que ter, eu vou fazer uma empresa, tem que ter um nome. Né? Aí eu fui, pensei em vários nomes, aí eu criei um nome, que era Quinté Atelier. Na verdade, o primeiro era Quinte Acessórios. Porque eu fazia acessórios, né? Fazia brinco, fazia colar de pano, fazia umas coisas assim. Aí, depois, como eu fui, né? Dentro desses... Ao longo desses anos, eu fui mudando, né? Um pouco. Aí eu comecei a fazer coisas para decoração, fazer almofada, um uhum. não, né? Só não fazia roupa, porque eu não sei costurar roupa. Ah. Mas, é... Fazia, enfim, mil coisas. Aí eu mudei para Quintei Ateliê. E esse nome durou até... O começo da pandemia.
0: <risos> <passava>. <risos> e de onde veio seu nome, Jaque?
1: Olha, é, eu saí pesquisando assim um monte. De nome. Eu queria primeiro eu queria que fosse um nome de origem africana, né? Eu queria que fosse um nome que tivesse uma força. E aí eu primeiro lembrei assim do primeiro filme, primeira história que eu lembre que eu me lembrava que eu tinha visto sobre, é, sobre escravização, enfim, sobre África. Aí eu lembrei da série Raízes, que passava nos anos 80, hum, que tinha a história do Kunta Quintê hum, Foi a primeira coisa disso. que eu lembrei, assim, porque eu não lembro exatamente como que era, mas, mas isso é, é muito forte, assim, sabe? Essa, essa história, de, enfim, assistindo isso criança... Aí depois eu descobri que tem uma ilha que chama Quinté também, e eu achei o nome sonoro e bonito. Sim, <risos> e eu, eu coloquei a lounge. achei bem bacana. Uhum. E foi muito legal, assim, e, né carregar esse nome por bastante tempo. Aí as pessoas entravam em contato, tinha gente que já me chamava de Dona Quinté, não sabia meu nome, mas <risos> me chamava de Dona Quinté. <risos> A, a mistura,
0: né, do, do artista e da obra, já é. né?
1: Pois é, e, mas eu, enfim, carreguei esse nome, era o nome que, que eu tinha, né, que da, da minha empresa e, e é isso, ele foi acompanhando aí as, as mudanças que eu fui fazendo nesses anos e, enfim, fazia milhares de produtos e... E junto com isso, as artes ali, eu continuei, nunca parei de produzir, de pintar tela, de fazer desenho, né? Nada, nada, nada. E, e até cenografia, né? Apareceu pra fazer, como você vê como a coisa foi é, mudando e foi caminhando, fluindo, assim, né? né? É, foi fluindo, né? Porque... É, não só por convites, assim, eu, eu comecei a, enfim, a ir atrás de, de outras coisas, querer mostrar o meu trabalho, né? Mas as pessoas viam o que eu fazia e começaram a associar né, o que eu era capaz de fazer, enfim. Mas nesse processo todo, eu acho que o que mais foi importante e que foi mais significativo para mim é, nesses anos foi... Fazer, começar a dar aulas e <risos> das oficinas. É, eu me surpreendi assim no quanto que eu ia gostar de fazer isso eu realmente gosto muito, muito mesmo. E aí foi no ano de 2017, 2018, 2019 eu não parei assim. Aí comecei a fazer muitas, é, várias oficinas aqui em São Paulo, no SESC, aí comecei. Viajei para o interior, só não fui ainda para fora de, do eu estado, também. assim, mas já <risos> viajei aí um pouquinho por São Paulo dando as oficinas, né? Uhum. E, e eu trabalho com técnicas é, de estamparia que envolve tingimento, é, técnica de carimbo também e uma técnica chamada pochoar, que é estêncil, né? O nome é. oficial é pochoar, mas é um é. extensa, né? E, e essa técnica especificamente eu aprendi em 2000 e 2017, 2016, eu acho. Não, não lembro se foi em 2016 ou 2017, fazendo uma, uma oficina no, no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo oficina do Celso Lima, que é um artista plástico, professor, maravilhoso, é, especialista em arte têxtil, em técnicas, e foi muito importante assim, fazer essa, esse, esse curso com ele. Né? E foi com ele também né, que, eu, que eu aprendi, que eu conheci, na verdade, uma técnica chamada Adiri, é a Jiri yorubá, que é uma técnica de tingimento, é, é, que é feita pelo povo Yorubá, né, da Nigéria. E eu digo que eu aprendi, porque eu já fazia lá nos meus 20 anos, eu comecei a fazer técnicas de tingimento, já fazia os tingimentos, mas não... Num... Né, muito na intuição e sem significado uhum. nenhum.
0: No empirismo assim, né? É, totalmente.
1: Um conhecimento meio uhum. empírico, meio pegando, comprando a revistinha da falou, banca, é. que alguém falou Sim, e fazia, né? E tava e, e depois eu até abandonei isso, então. Aí quando eu descobri, né, nessa oficina com ele que tinha que se fazia tingimento muito parecido com aquilo que eu fazia, né, lá no que eu comecei fazendo lá quando eu tinha 20 anos, Nossa. mas que, né, mas que existia isso, que vinha da África, que tinha essa Caramba. técnica, foi, fez,
0: sabe, não é, sei. imagino somente, sabe é possível, quando mas viu, que né? abre a mente explode a portina, assim, é. uhum. abre
1: um portal assim, enfim, uhum. não sei, pode até, né, ter sido uma uma coisa que eu queria tanto ter, né, a, ter uma conexão, mas enfim, eu automaticamente associei esse, esse meu gosto, né, por estampar e tal a, a, as estamparias africanas né? e a partir uhum. disso né, conheci outras técnicas também de estamparia então, assim, mudou mesmo assim mudou minha, minha concepção de estampa de, é, de, de trabalho mesmo né? tanto que hoje em dia é a oficina que eu, que eu mais dou, que é recorde assim, das oficinas que eu dou, que todo mundo me chama para dar, é a Estamparia de Adiri. De Adiri urupá é, Adoro, as pessoas adoram. Né? É, uma, é uma oficina que todo mundo sai muito feliz. Como
0: é, é que é muito... essa, essa técnica, já que falando resumidamente assim para a gente? É, é uma, é é uma técnica
1: de tingimento, né? em, uhum. que é, em que é. A gente pega um tecido é, cru, né? Um tecido, uhum. enfim, liso, normalmente branco, né?
0: Uhum.
1: É, normalmente de fibra natural, né? O um algodão, um o linho, E
0: uhum. a gente faz
1: intervenções nesse tecido com, com amarrações ou uhum. com costuras, né? Ou usando algum tipo de goma ou cera, né? Ah. É, quem conhece estamparia... É, conhece o batik então é uma, uma forma é, tanto que é chamado de batik africano né são as mesmas uhum. técnicas e acho que eles têm a mesma raiz aí que vem da Índia tem no Japão enfim né? em algum momento Opa, houve essa conexão é... É. e, e é, é chamado de técnica de estamparia por reserva né exatamente uhum. porque você reserva uma parte do tecido é, para fazer estampa deixa eu mostrar aí, <risos> melhor mostrar
0: mostra. Mata então, a nossa
1: curiosidade. É, tenho aqui um.
0: Olha que legal, um pequeno, uma live visual. É, um pequeno. <risos> Não catálogo. Não poderia deixar de ser. Ai, então é legal. algo
1: assim, né? A gente. Deixa eu, deixa eu vir de lado aqui, hum. para mostrar melhor. Olha que legal. É, a gente cresce muito por tie-dye, né? Quem vê assim, a primeira é vez, fazer é do tie-dye, mas. É, o tie-dye, ele é muito colorido, né? Ele tem é. uma referência mais indiana, ele nasceu... Ele se intensificou com o movimento hip e tal. Uhum. Já o tingimento africano, ele é monocromático. Hoje tá. em dia se faz colorido também, né? Mas ele dá origem, ele é monocromático. Então, uhum. as intervenções né, que eu falo são essas, né? Então, são costuras, né? Quando uhum. a gente costura o tecido branco, tinge, quando a gente desfaz os nós ou ah. as costuras, ele fica assim, né? Então, uhum. tem milhares de efeitos, né? Que legal! Que a gente faz, né? Esse... Uhum. Cadê? Que são nós, ah. né? Então, eu geralmente, na minha oficina, faço de azul,
0: uhum. <risos> porque
1: na... Esse aqui é uma costura... <risos> Né?
0: Nossa, que
1: legal eu geralmente eu faço minhas oficinas eu tingo de azul porque na na origem esse, essa técnica ela é feita com o índigo né que é um tingimento hum. é, natural uhum. mas como eu não uso tingimento natural então para fazer essa alusão eu uso sempre um pigmento azul uhum. então uhum. as oficinas são muito lindas assim o resultado né um festival de azuis assim as pessoas sempre arrasam Legal. Sempre, né? Eu adoro fazer essa oficina, adoro, adoro. É, essas e, enfim, tudo, todas. <risos> né? Adoro. Então, é um processo muito importante para mim, né? Esse, é, essa coisa das oficinas, porque é, abriu essa possibilidade de entrar, mas em contato com as pessoas também fez é, eu me desenvolver, né? Pessoalmente, essa coisa da. FB-se me, deixa, me deixa perder não sei se eu perdi a timidez acho que eu não perdi a ah, timidez é? não mas assim mas é mais em aula eu não, eu não não tenho timidez assim não parece é. que eu estou no meu lugar assim né quando estou não só né, na aula mas falando de qualquer coisa assim que, que eu gosto aí eu vou
0: muito tá é
1: e e que mais é, mas é, é isso, e eu fui levando desse jeito até é, fazendo produtos, né? Mais ou menos até 2019, mais ou menos, né? Eu acho que ano passado assim, que eu, é, que eu já, já tinha, já vinha do processo de fazer tantas outras coisas, né, que uhum. e, e, principalmente as aulas e tal, e eu fui deixando a coisa de, de ser digamos uma comerciante né, de, uhum. de produtos de lado, assim, mas, sem, é, mas, mas sem pesar nenhum, assim, eu acho que é um, um processo natural né, tipo, né, do, do trabalho, e, mas gosto muito das coisas que eu faço hoje em dia, eu acho que Legal. tudo está interligado, eu consigo separar né, as coisas né, a coisa de ser professora, de ser artista plástica, né, e de ser designer de
0: estampas assim. uhum. O que já tem duas perguntas aqui Que achei interessante é, hum. Tá perguntando se você usa Esse tipo de técnica na produção Das pinturas também
1: Das pinturas não assim, Eu não faço é, Muita conexão Ainda com a, a Estamparia e a pintura né? Eu uhum. tenho vontade né? Eu estou sempre fervilhando assim mas acho que é um processo que ah ele tem tem que ser orgânico né tem é. que, tem que ir no orgânico assim tudo ah, tem porque... seu
0: tempo né não missão. quando sur...
1: acho que é quando surge mesmo a inspiração é. assim eu tenho várias ideias né que elas precisam ser colocadas em prática algumas tentei colocar em prática não gostei né e a gente tem muito isso enfim a gente artista tem muito isso a gente é. não gosta do resultado quanta gente não é. faz a besteira de de estragar, jogar fora, né? Que eu não faço mais isso. <risos> é, Por favor. É, a gente só deixa né, na gaveta e, e deixa lá. Mas eu não... para mim, eu, eu penso a, a pintura, porque a, a técnica, né, a minha técnica na, nas artes plásticas, né principal é a pintura. Né? Eu gosto do desenho também, gosto da gravura, mas é, principalmente a pintura, né? Acrílica, óleo... Então, elas, é, por enquanto, para mim, elas são, são duas coisas realmente é, diferentes, né? Até pensando uhum. como é, forma de trabalho. Inclusive, para mim, é uma questão, assim, né? Tipo, eu tô aqui no meu ateliê, mas eu tento separar, assim, a área da estamparia e a área da pintura, porque... Uhum. Porque são diferentes, né? São materiais diferentes, né? É. Então, sei lá, se eu vou estampar um tecido, não é legal ele tá manchado de tinta óleo. Por exemplo. <risos> é verdade. Isso é, um é. Problema. é. Isso é um problema. Então eu tenho que separar assim, enquanto eu não tenho um ateliê maior <risos> com cômodos separados. Uhum. É verdade. a meta.
0: É. E deixa eu te perguntar, e quando que você pintou o seu primeiro quadro? Você lembra?
1: Olha, um eu, não certeza, assim. eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, eu realmente eu não tenho certeza quando foi que eu pintei o meu primeiro quadro, mas na casa da minha mãe <risos> tem um quadro que eu, eu acredito que foi ele, não tenho imagem dele aqui, infelizmente, uhum. mas é, eu acho que foi quando eu tinha 19 anos, mais ah. ou menos. Tela, né? Tela. Uhum, Antes tela. disso, tinha, tinha desenhos, assim. Uhum. Né? E até, sei lá, pintura em papel mesmo, assim. Mas a primeira tela, ah. a primeira telinha que eu fui ah, lá, comprei meu, uhum. na loja, foi... Eu tinha 19 anos e é uma tela bem bonita, inclusive. Eu gosto dela, tô aqui pensando, eu gosto dela, que é uma tela com fundo todo azul. Uma tela pequenininha, acho que 20 por 30, talvez... Uhum. Por, mais ou menos Mas ela tem um fundo todo azul E, e tem umas casinhas assim Meio flutuando, bem pequenininhas assim, eu, uhum. eu gostava de desenhar Coisinhas pequenas né, uhum. quando, No começo E com tinta óleo, inclusive Tá ah. Difícil as e... pessoas começarem com tinta
0: óleo. É, é verdade, né? A gente é. sempre vai na, no guache, na acrílica, uhum. né? E, e é. o óleo é mais difícil, né? Você trabalhar é. com ela. É. E é engraçado porque eu comecei pintando com tinta
1: óleo, eu não me lembro exatamente por quê, mas eu comecei pintando com tinta óleo. E no meio desse processo eu parei em algum momento. Eu deixei, nunca mais pintei. Pintei só com acrílica. Uhum. E até, até o começo do ah. ano passado, mais ou menos, eu só pintava com acrílica. Ah. E, e ano passado, ainda ano passado, eu comecei a, a retomei a tinta óleo, garrei um amor e eu sou tinta legal. óleo agora, total. Ó, oh, que legal.
0: Então. E você tinha falado que o, que o ateliê, né, o Quintet Ateliê, ele então viveu aí mais ou menos até o começo da pandemia. E o que aconteceu aí depois? O que, que virou a chave nesse 2020 aí? Que, então. que surgiu uma, uma outra... Uma outra Jaqueline. Então. É, aconteceu em 2020, mas eu acho
1: que é, um, é algo que eu já vinha pensando assim, no, no ano anterior. E eu acho que veio com uma vontade de me colocar, vem com essa vontade de me colocar mais como, como artista, de me fazer conhecer, de me apresentar mais para o mundo. É... É, porque tinha o Quintena Ateliê, engraçado, as pessoas falavam comigo, né, mandavam mensagem, enfim, para qualquer coisa, seja para elogiar, para perguntar qualquer coisa. E, né, falava. I ah, adoro o trabalho de vocês, por exemplo. Não tem vocês, né?
0: <risos> ah, já que você era equipe né? Eu aqui. Eu sou de equipe né? É, é eu, eu era
1: equipe total. <risos> não que, não que, é, que, eu, que eu acho que não, é, não fosse necessário, ou que, enfim, num futuro aí próximo eu não possa ter uma equipe, né? Sim. É, claro, claro que, que posso, né? Aliás, eu uhum. em vários momentos eu já eu sinto a necessidade, assim, gostaria muito de, <risos> de ter um, um braço assim, de né? apoio, faz diferença, né? Mas é, eu 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 estava sentindo a necessidade de, enfim, de ser reconhecida mesmo, né? De que as pessoas uhum. soubessem o meu nome isso veio num crescendo, assim, veio num crescendo muito, muito, muito forte. Muito forte. É um negócio é, muito doido. E aí chegou a pandemia, né? Essa coisa muito louca, uhum. é, que atrapalhou né, alguns planos, né? Tipo, no começo do ano passado, eu eu consegui me mudar, né, pra minha casa, né, eu enfim, morava com a família e eu consegui ter a minha própria casa, depois de muito tempo, é, construindo aos pouquinhos e tal, e consegui ter um espaço melhor, né, de ateliê também, e eu tinha, nessa coisa de, né, nesse processo de aprender, fazer as coisas, eu tinha planejado tudo para Fazer um De transformar meu ateliê num lugar para receber As pessoas mesmo E dar aulas, né uhum. E muita gente afim, muita gente querendo E tal, aí veio a pandemia né? E aqui estamos Até hoje
0: Passou a foice, né, um monte de projetos Passou de plano, a foice né?
1: passou. passou a foice, né E isso me deixou muito triste assim, Muito triste Fiquei bem Bem chateada mesmo e travada, assim, por, pelo menos nos primeiros meses. Rolou aquele é, bloqueio
0: criativo. Rolou, que rolou um bloqueio.
1: Rolou é. um bloqueio total, né? Mas, é. É, num primeiro momento, né? Sei lá, graças a é, terapia também, né, é, tipo, eu, eu não pirei com isso, assim, né? Lógico que né, bateu uma tristeza, uma certa preocupação, né? Mas nada que me deprimisse, assim, a ponto de, nossa, o que é que eu faço, né? Eu resolvi, uhum. peraí, deixa eu abraçar o um momento e, e né, e, enfim, e ver o que eu posso fazer. E fui começar a pensar nas mudanças, e o gato vai
0: passar aqui. <risos> ah, não, deixa o seu gato dar um oi é. pra gente aí, é, é que... eu também Ela... tenho.
1: É, essa não, é a Lúcia. Fala,
0: oi, Lúcia.
1: Oi, oi, oi Lúcia. Disse... Vai pra lá, que... Luz. <risos> Ela derruba tudo aqui.
0: Nossa, live é, é super inclusiva. Pode botar é... criança, gato, cachorro. <risos> não tem problema.
1: Pois é. E... Enfim, eu fiquei... Né, depois desse bloqueio e tal, e eu fui acho que durou, sei lá, uns três meses, talvez, sabe? Tipo, depois de março, né? Que foi março, né? Que a gente começou. Acho que eu fiquei uns três meses, assim, sem conseguir fazer nada. Eu vinha o ateliê, só arrumava, né? E pensava uhum. nessa coisa da decoração, que eu tinha acabado de me mudar também, meio pensando nisso, mas não fazia nada. Uhum. E depois desses três meses, eu, né? eu comecei a, a retomar aos poucos né? as coisas, mas principalmente a pintura, Principalmente a pintura. E comecei a pensar, né, do que, que poderia me fazer bem. O né, que estava me incomodando, o que, que poderia me fazer bem. E essa coisa do nome foi uma das coisas que me veio e que, né, que eu já estava pensando, mas eu falei: não, eu acho que é a, é a hora. Agora. Né? E aí eu, eu, eu falo: ah, eu matei a quem né Muitas pessoas falando nossa, mas como assim? Porque. É, muita gente conhecia, né? As pessoas que me seguiam, uhum. gostavam do nome e tal, e, uhum. e sei lá, acho que tem gente que até hoje não sabe que eu mudei de nome. Que existia né?
0: Jaqueline atrás é, dele, né? É, que existia né?
1: Jaqueline e tal, né? Uhum. E eu mudei de nome e foi muito engraçado, assim, porque foi um, foi um sopro, assim, de, de ânimo.
0: Oh, né? um Acho que você acaba colocando a sua identidade própria, né? Porque ao, ao é, apresentar o seu próprio trabalho com o seu próprio nome, né? Muita uhum. assinatura, né? muita, muita identidade, né?
1: Sim, sim. Aí eu, enfim, é, deixei o nome de lado, né? Só troquei, né, enfim, uhum. os nomes e comecei a, a me apresentar, né? Com uhum. o meu nome, né? Que eu gosto muito. E, e foi bom, assim, eu, foi bom e parece que me deu um ânimo, inclusive, é, para criar, sabe? legal. Foi muito louca essa relação, assim. E aí, em 2018, eu comecei a pensar também como é, é, trabalhar, né? Continuar, lógico, fazendo o meu trabalho de professora de estamparia e fazer estampas né, de um jeito muito mais é, prestando serviços né, uhum. de, de, de criação do que fazendo produtos,
0: mas
1: uhum. eu queria muito é, me colocar como artista, né, também me colocar mais, me colocar de, de verdade, eu né? dizer assim, e, e nesse ano eu, aí eu comecei a criar muita coisa, então eu criei muita coisa em 2020, Apesar da pandemia, <risos> apesar de tudo, eu consegui criar muita coisa e, e comecei a pensar em estratégias mesmo, assim, né? E aí que, eu, que a gente pode falar essa coisa de ser artista empreendedor, assim, eu não, não pensei no, né, no ser artista, enfim, só por ser, só porque eu queria... É, que as pessoas vissem meus, meus trabalhos, né? Quero! Não, lógico. Foi um,
0: não foi uma coisa, como a gente pode dizer, do ego, né? Não, que, não. Ah, eu quero aparecer, né? eu quero é, é, aplauso, Todo mundo já ouviu muito essa frase, ah, porque o artista precisa de aplauso, ele precisa de plateia, é. né? Não necessariamente, sim. né? Mas assim, de, de colocar o teu nome, né? Como uma identidade, né?
1: Uhum, sim. Mas, é, mas comecei a pensar mesmo. É, nessa possibilidade, né, e nessa necessidade de ser artista, mas pensar, é, enfim, uma, uma construção de carreira mesmo, mas também é, na manutenção, né, disso, assim, né, de ser artista, é, enfim, vender obra, lógico, mas também é, é, encarar isso mesmo como é, meu trabalho mesmo, sabe? meu meu trabalho, meu negócio, né? Isso, eu sou própria manager, né? Exato, é é é também. mas aí eu comecei a, a estudar mais sobre isso e a enfim e a buscar informação mesmo, né? e pensar na possibilidade de, ah, oh, seria legal ter meu trabalho numa uma galeria, né? por exemplo. encarar
0: a sua arte como um negócio também, né? Como, como um negócio também, né? Tá.
1: É, uhum. lógico que quando eu tô criando, eu não penso, né, nessa essa coisa de pensar, né? negócio, não, não entra, né, se no meu processo de vai criação. vender ou
0: não, não é, não, assim, né? não, não, não é uhum.
1: isso. Eu não não faço pensando se vai vender ou, ou não, né? Eu tenho a minha poética, tenho minhas inspirações e e é isso que eu trabalho. Mas o depois, né? Tipo, o que, é que a gente vai fazer, né? Com, uhum. com essas coisas que a gente cria, né? É. Para algum lugar tem que ir.
0: Né? Porque Senão aqui a gente. Pra não... Nós, né? Elogio não paga conta, né? Elogio não, não paga não. boleto,
1: né? <risos> não, não, de jeito nenhum. Né? Então, é... há de se pensar nisso, né? É muito gostoso criar, uhum. é muito gostoso fazer, mas o que, é que a gente faz? Né? com é. esse, esse monte de obra e, e espaço, né, é. para guardar, né, tudo, né. Eu já tenho, já estou <risos> colocando as coisas, <risos> né. Mas tem um momento que a gente tem que parar e pensar e pensar como que é, essas coisas vão pro mundo, como é que isso vai, né. Enfim, uhum. é escoar. E, e comecei a pensar, né, tipo de fato nessa, nessas possibilidades e pensar em galeria e tal, né? Mas em 2020 eu ainda não, não é, ainda não tinha muita segurança, assim, dizer, de, é, sei lá, mostrar meu trabalho, por exemplo, em uma galeria, assim, né? Tipo, isso ah, foi coisa, só foi acontecer para casa esse ano. Olha, que isso só foi acontecer esse ano, esse ano eu falei, é, acho que, acho que eu tô pronta.
0: Depois de 20 anos no rolê, você... Acho que eu tô pronto. <risos> então, sempre, né? A, a, a gente pra tem um meio ver... da insuficiência, né?
1: Sim, né? E pra você ver como... Né? como... É isso. Tudo tem seu tempo, mas também é. cada pessoa tem seu tempo. né? Não uhum. dá pra... Não dá pra... Não sei, que... Tanto, tanto que... Né, durou 20 anos para chegar nesse ponto e nossa, meu trabalho pode vir para uma galeria, por exemplo. Né? Enfim, durou, sei lá, mais 15 anos para falar, nossa, eu, posso, eu quero viver de arte. E, enfim, cada um tem o seu tempo, né? O seu, seu processo. É né? a Mas maturação eu... que
0: precisa ter, né? Porque se você acelerar Sim. isso, né? é igual um bebê uhum. nascer prematuro, né? A chance de sobreviver uhum. é muito menor, né?
1: É, e, é coisa de e falando
0: é, tá, mas... é, falando de, de oficinas e falando de, de maternidade pegando tá gancho também duas perguntas que apareceram aqui né para você hum. falar sobre a sua oficina que você deu no Instituto Tomiotaque
1: ah, e é.
0: a outra pergunta é que apareceu aqui para falar sobre se a maternidade te aflorou mais a criatividade hum, tá
1: então, respondendo a minha primeira pergunta, é, eu participei, aliás, foi uma das coisas boas né, que me aconteceram né, no ano passado, assim, né? Apesar desse, né, desse turbilhão todo. Sim, turbilhão, né? Né, turbilhão, todo. É, curiosamente, depois da, da mudança de nome, é, muita coisa boa aconteceu. <risos> não Olha, só a criatividade, tô... vi, mas né? propostas, enfim, de, uhum. de trabalho, de parceria. Aconteceu muita coisa boa. E, e no fim do ano eu fui convidada para participar de um projeto que é, ainda vai ser lançado, ainda vai para o mundo, né? mas não, não, não é mistério nenhum, porque quem for na página do Instituto Tomi que está lá explicando o que, que é o projeto. É, mas é um projeto que chama Arte, Cultura e Costura. É, que oferece capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade Mulheres é, que são moradoras e frequentadoras de casas de acolhida é, uhum. da cidade de São Paulo Então a gente começou esse projeto no final do ano passado né, com, com duas casas e ele continua esse ano né, Minha participação no projeto já, já acabou né, enquanto professora mas foi uma experiência incrível <risos> incrível, sim. Ah, incrível e nova porque foi virtual né foi uma uhum. né a gente não teve é um projeto que já existe há já teve duas outras edições anteriores né só que né por motivos óbvios essa foi a primeira que foi nesse formato né online né então foi a minha uhum. primeira experiência também com oficina é online. online. Tá. Oficina online ao vivo. E, então foi, enfim, foi um aprendizado, foi um desafio de né, lidar com essa coisa, porque eu sou, enfim, eu sou muito do cara a cara, assim, eu acho é. que eu estou ainda é, me habituando né, com isso. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, acho que daqui a alguns dias, né, as pessoas vão, vão conhecer mais, aí vão ver aí nas, hum. nas redes mais. Sobre esse, esse trabalho.
0: Ô, Jack, é. antes de você entrar na, na resposta da. Desculpa te cortar, eu e minha... Da maternidade.
1: Uhum.
0: É, na, na resposta <risos> da maternidade, é, falando de estampa aí, projeto do Tomio Ataque, teve uma estampa aí muito incrível aí que você fez, que foi parar na Fashion Week, né? Ah,
1: Olha é, um sim. É, eu fiz uma... Foi uma das coisas boas, né? Que aconteceu ano da passado. pandemia. Né, isso, tá. da pandemia, né? Eu fiz uma uhum. estampa para a coleção do Isaac Silva, que chama Flores para Iemanjá. E foi estampa toda, enfim, manual, com carimbo, né? E o Isaac é um querido, que a gente já, já tinha... Já conheci há bastante tempo e... E a gente já tinha conversado antes de fazer um estamp e nunca dava certo e tal, aí ano passado rolou, né, e foi, assim, pra mim foi lindo, assim, foi, foi muito foi emocionante mesmo, né, tipo, ver, né, e estar nesse lugar, é isso, é a coisa do, do lugar que a gente não, não se imagina, né, eu fiquei pensando muito nisso, assim, imagina, eu... Né, há seis anos atrás, quando eu né, larguei o, o emprego lá no shopping falava vou, vou fazer minhas bonecas <risos> para vender eu Jamais sonhava, assim eu Jamais iria sonhar que eu ia fazer um trabalho que ia estar na Fashion Week né? Nunca, nunca né? Então foi maravilhoso, assim Foi maravilhoso, não sei não sei se o Isaac tem noção do quanto foi maravilhoso para <risos> mim ver Mas foi, foi incrível Incrível, então, né? É. E, e assim, eu, eu não. É, eu faço estampa, né? E as pessoas associam muito a estampa à moda, né? Automaticamente Sim, pensa em é estampa, moda, né? Mas a é. estampa tá em todos os lugares, né? Pode estar tá em vários lugares, né? Pode estar tá na, na roupa de cama, pode estar tá na decoração, pode estar tá no um papel topar, de parede, né? no sofá. É, a estamparia está no, nos azulejos né? Os desenhos de, de azulejo De piso, enfim De revestimentos né? É um trabalho que quem faz é um designer De estampa Também
0: Olha. Né? Então, é, em setores que a gente não imagina né? A gente associa com é, só a moda E não é só isso É,
1: é exatamente Mas, enfim, foi Foi, foi muito lindo assim, Esse trabalho no passado Legal
0: e aí, sobre a maternidade e a criatividade, você acha que florou mais ou, ou não? O que você acha que mudou aí na Jaqueline então, Artista? Nossa, é... Então...
1: <risos> é um outro capítulo mim, da vida, é, né? é um outro capítulo da vida, assim, porque... É engraçado, porque antes de ser mãe, eu tive, eu fiz uma, tive uma tentativa né, de, de empreender, né, antes mas era um momento que não era para ser assim, né? Que eu estava num relacionamento que não era legal, tava, era muito nova, enfim, não, não deu nada certo, né? Mas eu já fiz antes uma tentativa de me empreender na época eu fazia, inclusive fazia as fazia umas camisetas, né, com tie-dye, com tingimento, né? É... E depois que eu que eu fui mãe, eu meio que parei, assim parei assim eu fazia eu principalmente durante a infância a infância da minha filha minha filha tem 16 tá. anos <risos> dia. mas principalmente na infância dela foi um período que eu fiz bem poucas coisas assim eu tenho poucas coisas né desse desse período assim que ela era criança né e eu fui retomar mesmo é, isso, acho que um pouco antes, né? Desse, sei lá, uns sete anos pra cá assim, né, que eu fui fazer. né Então, é, eu associo muito a essa coisa da... É, dessa dinâmica, né? De vida, de, de mudar, porque, enfim, a mãe, mas eu ao mesmo tempo, eu sempre trabalhei, né? Desde que ela era pequena, né? Acho que só durante o primeiro um ano e meio de vida dela, que eu não trabalhei. Depois eu fui trabalhar em n coisas e nunca parei né nunca parei
0: uhum. então
1: não, não acho que foi um, um momento muito criativo né da, ah, da vida, você acha assim.
0: que que estava mais associado a a tipo você tinha mais coisas né para se preocupar uma criança e tal então ah, mais é. afazeres e tudo ou você acha que rolou uhum. mesmo um mega bloqueio aí ah
1: eu acho eu eu associo essa coisa de é, de ter o que fazer, mas essa é... ah, uma, uma pressão mesmo, né, tipo social é, mesmo, né, de a é. gente ter que dar conta, né, das coisas, dar conta de tudo, de não ter muito tempo para nós mesmas, né, que é uma verdade, né, porque mãe ter tempo, né, Para para é. si é um privilégio assim, né, tipo, a gente tem que realmente é, soltar as amarras e ir, né, né, ou você ter nesse, nesse ponto a rede de apoio, né, a rede de apoio aí de novo, é uhum. muito importante, né? uhum. inclusive quer ajudar uma mãe no solo, sabe? Já. Então, que é né? Um bom jeito de ajudar, né? Fica com a criança dela, toma conta para ela é. poder respirar um pouco.
0: O né, é, compre né? do trabalho dela, né? É algo assim, então... né? Se ela, se ela trabalha, se ela vende algum produto. A gente teve Exatamente. passo ontem, né?
1: Quantas Exatamente. mães,
0: quantas mães solos não fazem ovos de Páscoa, uhum. bolo, docinho, Muitos. marmitinhas, fitness, enfim. Nesse né? ainda mais
1: nesse momento, né? A gente está acho sim. que no pior momento, né? Que, que é. nós aqui, pessoas vivas, aqui, nesse é. século estamos, né? A gente viu então, é, a gente é um jeito de hum. apoiar, né? É. Mas é, mas é engraçado, sim. É, uhum. Ainda falando dessa coisa, né? Maternidade, tá? É, eu a minha criatividade só aflorou quando eu me percebi tendo, sendo uma pessoa com tempo, né? Tempo pra poder pensar. E eu só consegui esse, ter esse tempo quando eu né, tomei coragem, né? Fiz, tomei coragem e fiz a loucura, loucura, né? Entre aspas, uhum. de largar tudo e falar, eu vou ser artista, né? É lógico que esteve muito perrengue, né? principalmente financeiro, né? Principalmente financeiro. Mas eu fico pensando, né? Hoje em dia se, é, se eu não tivesse feito isso, não, a gente não estaria nem aqui conversando. É, <risos> isso é verdade. É um fato. É. Estaríamos, né? E muita coisa também não não teria acontecido, né? Lógico que nesses Nesses últimos seis anos, principalmente, eu já pensei em desistir algumas vezes? Lógico eu pensei, muitas vezes.
0: Outra fala importante aqui, né? Hashtag é, bloco de anotação. É, você é a quarta pessoa que fala, né? a quarta entrevistada, a quarta pessoa que fala, já pensei em desistir várias vezes. Então, assim, você que uhum. está do outro lado ouvindo a Jaqueline falar... E já pensou em desistir de tudo. Você não Sim. está sozinho, você não está sozinha, né? É normal. É, né? não, não, não está sozinho
1: é, Hoje em dia eu não penso, não, mesmo, mesmo quando <risos> né, em momentos muito difíceis, assim, eu não né, que eu acho que, sei lá, ano passado talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, né?
0: Uhum.
1: É, mais assim que a gente, né, assim, sem perspectiva, assim, né? De saber, puxa, né, é. pra onde eu vou, né? É, não pensei, não pensei em desistir, não. Uhum. É, hoje em dia eu tenho mais segurança, né? Do, enfim, das coisas que eu faço, do que eu posso fazer, né? Das, das minhas capacidades. Então, não, essa é uma coisa que não passa mais pela minha, é. pela minha cabeça.
0: Acho que até porque Pelo você contrário. já se encontrou, né? Agora você se encontrou no seu trabalho, na sua arte, Sim. né? E acho que, acho que quando a gente se encontra fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente que é aquilo que a gente pode continuar fazendo pelo resto da vida, a gente se empodera disso, né? E isso uhum, empodera a gente uhum. também, né? Então a gente se sente ali que de fato estamos no lugar certo, na hora certa, né? Uhum, e, sim, e o nosso sim. trabalho acaba sendo empoderador, não é só um trabalho, né? Uhum. É, é algo que é muito empoderador e isso acho que transparece né, pela, pelas suas aulas, pelas oficinas, a forma de lidar né, com as pessoas. Eu acho que é um bocado disso, né? Uhum. sim, sim. Total. Total. E é uma e... é coisa que
1: vem com o tempo mesmo, né? Não adianta pular etapas é. e. Não é, adianta.
0: Não, acho que é isso. Ah. Oh, Jack, eu acho que isso deve ter tido né, 500 mil histórias de perrengues aí, como todas nós, né? Que dá pra escrever um livro. Dá pra você contar algum exemplo aí pra gente? Ou histórias de superação, não, assim, olha... né? A sua história já é uma história de superação, né? Mas, enfim, é, é... um episódio se você fala, olha, esse momento...
1: Ah, eu não sei, assim, eu não... não, 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 não não acho nem que eu tenho, é, que eu tenho a história de superação para contar, acho que é isso, né? A história a trajetória já é um é um superar, não desistir já é um superar, é. né? Mas quando eu é. penso em perrengue assim, né, lógico que o começo de tudo, né, tipo é igual perrengue, é. né? Total. É. É, uhum. eu acho que para mim o maior perrengue mesmo era o começo, é, ter que fazer feiras, né? por exemplo, uhum. é, que eu, enfim, eu levava um monte de coisa, né, carregava mala e tal, né, isso sem ter carro, né, não tem carro também até hoje, né, mas é, as pessoas me, me acham muito engraçado, eu sou reconhecida por uma mala, assim, eu tenho até hoje, assim, uma mala imensa, uma mala muito grande, muito grande eu colocava tudo, né? E eu tinha tudo, tinha turbante, tinha tudo tudo, 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 tudo nessa mala. Umas bolsas também, fazia de tudo. E é. e eu lembro que, na época, quando eu comecei, a gente nem, hoje em dia, a gente né, anda, né, tem aplicativo, a gente tinha seis anos, nem era tanto, assim, é. né? Há seis anos atrás, assim. a gente já tá é. fácil, tá mais, mais barato e tá. tal, é, mas... Eu andava de ônibus, carregando uma mala imensa, assim, né? E muito com o dinheiro contado mesmo, sabe? Esse tipo de, de perrengue mesmo, de. Peraí, né? né? Tem o dinheiro pra pagar o evento, né? Que sabe é. um dinheiro pra comer, <risos> às vezes não tinha. Né? Vezes Levo lanche de casa, né? Levo lanche de casa, né? Tem que gastar assim, o dinheiro pra voltar pra casa. Porque se eu não vender nada, eu, pelo menos eu posso voltar pra casa, né? E às vezes realmente é. eu não vendia nada. Já fui pra mais, vários eventos e. Em que eu não vendia nada, né? E, uhum. e é, é. E, e, e olha, não, não é só eu, assim, nesse, nessa trajetória eu já falei com algumas mulheres que passaram pela mesma coisa, assim, né? Então é mais comum do que se pensa, né? É. A gente sair de casa para vender, seja lá onde for, na rua, enfim. E, e não tem como voltar, né? Eu nunca vendi na rua, nunca fui, né? Tipo, tem aqui em São Paulo, né? Agora não, mas né, a galera que vende na Paulista e tal, eu nunca fui, porque uhum. eu nunca nunca, é, nunca curti mesmo, né? Nunca me senti à vontade. Né?
0: Uhum.
1: É, eu já fiz feira aqui na minha cidade, né? Tem uma feira famosa, que é a Feira de artesanato mas também não foi pra mim, e depois dessa experiência eu falei, não, feira não é pra mim, assim, né? Então. Você é de Embu, é, né, a gente... Eu sou de Embu em Budas Artes, né? É, em Budas Artes. Então a gente tem que. Acho que a gente tem que se respeitar também, né? E ver o que, que não é para nós, né? O que, que é, acho que.. Né? Nesse processo tem muita gente é, dando dica, né? Querendo dar dica, querendo né? te falar né? o que, uhum. que você quer fazer, né? Tipo, ah, por que, que você não. O vi muito isso, sabe por que você não faz
0: umas cangas e vai pra praia, né, tipo, vender? Engraçado que as pessoas né? sempre têm uma sugestão pra gente, mas pros problemas delas nunca, né? Assim. Não, não, não tem, é, né? E eu até entendo, sei que né? não é, não é, as pessoas não fazem,
1: é, fazem na melhor das intenções, é, não né? É mas mal. ninguém pergunta, nossa, mas o que, que você quer, né? O que você <risos> pretende? É, é, você quer, né? Não, né? Tipo, ah, faz isso que vai ser bom para você, né? É. É engraçado, assim. Mas acho que essa coisa de perrengue financeira é um é dos né? piores. É, né? Uhum. É um de lei, E é
0: a sua a sua família te apoiou nesse processo todo? Ela te apoia agora? Como é que foi essa relação com familiares? Olha, agora
1: sim. É... Agora? <risos> agora sim. <risos> agora,
0: sim. Ai, agora você, de fato, é uma artista respeitada. Hum, agora. Respeitada é uma galeria.
1: Sim. É, agora sim, né? Hum. Mas não, no começo foi bem complicado, assim, né? Principalmente minha mãe, assim, tipo, olha lá, minha filha, Tá na hora de arrumar um emprego. Isso né? muito isso Como um parar de tempo. desenhar
0: aí, né? Para de desenhar, né? <risos>
1: Mas é isso, para quem tá fora do meio, né, principalmente, né, tipo, meu, meu, meus pais, né, meu pai era um, era um cara super simples, né, minha mãe é uma pessoa super simples, é, pra essas pessoas entenderem, né, o que que você faz exatamente, né, e até você explicar é, é, é muito complicado, assim, então, assim, eu nunca julguei, não julgo, né, imagina, fora de mim, assim, mas hoje em dia... Eles apoiam. O meu pai, quando era, né, ele, ele acompanhou, né, ele já é falecido, mas é, ele sempre me apoiou, assim, no começo, ele sempre gostou muito das coisas que eu faço, não entendia também, mas ele sempre dava uma força... <risos>
0: É, então que, tipo, foi minha muito mãe. importante Minha mãe até assim. hoje não entende o que eu faço Mas ela
1: está então... legal <risos> é, Então ele me apoiou bastante né Ele não, não chegou a ver assim, as coisas boas Acontecerem comigo e tal né Mas ele, desde o começo, me dava muito apoio Me ajudou bastante né E, hum. e minha filha também Demorou um tempo para entender <risos> Demorou um tempinho aí hoje, hoje ela já acha mais legal assim
0: ter mãe que artista. E falando de mãe artista, né? Então vamos pensar nesse cenário aí, né? Vamos, vamos dar a real, né? Mãe negra, artista, no meio da arte, né? Uhum. Como aí, tendo que empreender sozinha, uhum. como você lida com, com, com esses atributos todos numa sociedade tão preconceituosa que a gente vive hoje?
1: Olha, é,
0: eu, para mim,
1: enfim, minha palavra de ordem para mim mesma, né, é, é resistência e e, e, e e tentar, sem dúvida, assim, é, é ocupar os lugares, adentrar os lugares. Eu não eu não penso... Assim, eu, eu, eu não sei nem se eu já pensei, assim, sabe? Tipo, em algum momento, assim. <risos> tipo, ah, ele é, é, é demais pra mim, assim, né? É, acho que eu sempre pensei assim, oh, talvez tá não seja o momento agora, né? Mas não que não, não seja, né? Ou seja impossível, né? Enfim. É... Mas, assim, eu não... Eu, eu não sinto, assim, diretamente né, esses é, efeitos né, de, enfim, de racismo né, ou alguma coisa assim no meio da arte. Não estou falando que ele não. que ele não existe. Não existe, sim. Ele então, existe, sim. sim né? uhum. é, existe, por exemplo... Por exemplo é você só chama o artista negro para fazer algum trabalho no dia 20 de novembro. É, né? é. Ignorando que tem todos os outros 360 é. e, quatro e quatro dias, dias do ano para você chamar esse artista para fazer um trabalho. É. Né? É, é. Na época né, do, né, que estourou o Black Lives Matter.
0: Uhum. Né, o assassinato do é.
1: Floyd, os quadradinhos pretos, né? Alguns
0: uhum.
1: é, dias depois as redes bombaram né, de pessoas negras ocupando os Instagrams, as pessoas, né? E agora elas é. sumiram. Né? Então... É, eu fiquei
0: bem assim com essa história. Um monte de gente, como a gente fala, começou a apresentar o seu negro de estimação, sabe? Então, é... isso são, são práticas é. racistas, né? Total. São práticas racistas,
1: né? Assim como. Né? É, só me chamar, né? Você vai só me chama, é, sei lá, pra falar sobre racismo, ignorando que, é, né? que eu sei um monte de coisa. Né? Você não é e só. Posso agregar. Isso aqui, né? Exatamente. Né? Então, ele. Né? As, as práticas existem, elas estão aí eu sei que eu posso trombar com
0: elas a qualquer momento.
1: Né? É Você evidente. tem sentido.
0: Desculpa, você tem sentido diferença, uh, vamos pensar assim, no, no tratamento com as pessoas, na internet, dos últimos cinco anos para cá? Assim, você acha que tá, a coisa está mais, tá mais odiosa, tá, os lugares, os espaços estão mais endurecidos, nas suas relações sociais, uh, seja com conhecidos ou desconhecidos... Você está sentindo uma tensão maior nos, nos cinco anos para cá ou não? Você acha que melhorou? Ou, ou tem espaço que melhoraram ou que pioraram?
1: Olha, é, a questão, eu acho que. É, rolou uma. Parece que rolou uma autorização né, para os demônios saírem né, dos, <risos> dos buracos. Eles sempre estiveram aí, na verdade, né, essas. Essas pessoas que estão destilando ódio, enfim, racismo, elas sempre estiveram aí, né? Sempre estiveram ou, enfim, sempre estiveram entre nós, né? Ou de um jeito mais velado, né? E, e a gente sabe que com vários avais, né? O aval da, da situação política, né? O aval de quem está no poder, né? Então, acho que isso deu uma, uma aflorada, né? Nessa, uhum. deu essa autorização mesmo né
0: uhum.
1: para ter esses discursos né, de ódio mas uhum. é mas é coisa de rede assim também porque para mim né quando eu faço né um, um resgate assim de memória né enfim, eu sempre é, convivi com, <risos> com gente racista, né, que antigamente a gente não nomeava como racista né, é, ou é a, gente não tinha, ou a gente não tinha atitude ou força Para apontar né, Que eu acho que isso era o que tem de melhor hoje né, Hoje a gente, tá, é, a gente consegue apontar mais Não que é, você sofrer racismo Isso não seja uma coisa que te trave né? Isso trava Sim Muita gente, não é tão fácil assim Às vezes pessoas até mais articuladas é, Quando estão ali de frente De uma situação Realmente perdem a Perdem a, a fala né? E isso é, é muito comum né? Mas eu acho que é isso assim, Acho que rolou uma autorização né? Suas se sentem autorizadas Para ofenderem Enfim, para lá o ódio, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem tido um pouco mais de, é, de força para retrucar, né, para replicar e para não, não deixar passar batido, né, as coisas. Uhum. Eu acho que isso eu é acho muito eu... importante para a gente se colocar, né, nos, nos, é. nos lugares
0: colocar limites, né, também Sim. dizer que o que o outro está fazendo é racismo e tal, né? É.
1: Acho que uhum. acho que
0: nesse ponto o trabalho do artista é sensacional, né? Porque uhum. aqui do, do meu lado, assim, eu não sou artista, eu não trabalho com artes, mas eu, eu venho de uma família onde me foi ensinado muito sobre artes desde pequena meu pai me dava aqueles livros com pinturas e gravuras uhum. e fui colocada muito no meio de, de sensibilidade artística, né? seja pintura, música e tal, então eu cresci entendendo esse universo e, e entendi que a arte ela é libertadora, sim, a arte ela é contestadora, ela é provocativa, eu acho que ela tem que ser, né? porque se ela uhum. não for... Um, se ela não tiver esse viés de, de contestar, de provocar, de questionar, é, de impactar, às vezes de chocar até, é, ela deixa de cumprir um papel muito importante, que é a reflexão, né? Porque uhum. quantas coisas que às vezes a gente não, não para para pensar né, no nosso cotidiano e aí de repente você vê estampado num quadro ali, você fala, caramba... Você uhum. fica lá uns 10 segundos parado olhando para aquilo sim, né? sim. e você então, sente aquela contestação aquela resistência né do, do artista uhum. né eu acho que que esse o visceral do artista passa aí né
1: é, é eu é, eu acho que os artistas enfim que tem uma que tem uma expressão que tem uma arte mais... É, política, vamos dizer assim, são extremamente importantes. Que bom que eles existem, né? Não é o meu caso, não é a minha expressão de arte. Eu acho que a minha, a minha, a minha expressão está muito mais é, subjetiva né, do que uhum. explícita, né? Mas ela está uhum. ali, né? De alguma não forma. Não deixa de
0: ser resistência também, né? Sim, Toda não deixa essa de ser resistência. Né, que você tem no seu trabalho
1: é porque eu uso muito recurso mesmo da, da memória né da enfim uhum. do que é, das, das coisas que me atravessam do que né do que tá no meu meu entorno que uhum. por acaso né é, é, é botânica é a planta mas é isso mas a enfim a planta que eu retrato é tipo a planta que era da minha avó né e e eu, eu, fico muito pensando nessa coisa da ancestralidade, da ancestralidade que, na verdade, eu e acho que a maioria das pessoas negras no Brasil não tem, não teve, não tem o direito de saber né, de onde nós é. viemos, né, de que etnia exatamente, então, é uma memória consciente, inconsciente e imaginativa também. Né? É,
0: e mais coletivo, é. né? Exatamente. Ô, Jack, falando de ancestralidade e, e desse resgate do passado, de memórias e tal, e a tua arte, é, você tem aí aquele quadro que você me mandou a foto? Eu tentei colocar, eu fazer o teste hoje, a hora que é eu comecei aqui. Eu eu você consegue tenho. pegar para gente? Ou ele, alguma outra obra para você mostrar para o pessoal? Não, eu vou
1: mostrar ele porque tá aqui, eu acho... Ah. A gente fala, Eu posso falar dele, né, porque... Ah, não legal. Complicado, porque ele tá fácil, né, mas ah, beleza. deixa eu ver onde é que tá a câmera. Pera aí. deixa eu tirar meu fone. Ou se você é quiser
0: que... ir lá e, e pegar o quadro e trazer para cá, sem problema. Deixa
1: eu ver dá pra ver.
0: Deixa eu ver como
1: ele... Ah, acho que
0: aquele... É acho que se você trouxer ele mais para perto... Deixa
1: eu ver... É, não dá para ver. É. é muito grande.
0: Põe ele talvez na direção é da sua grande. cadeira, pra, pra... vai mostrando é ele por sessão, assim. É. Como se fosse rolando a tela. É. É, fica é. atrás dele e aí é, rola aquele, ele, aquele, ele pra gente. É que ele é,
1: muito, é que ele é muito grande, né? Então, eu tô... Né? Mas eu vou... Só passar aqui. Essa tela chama Jardim. E ela tá... Ela faz parte do... Do acervo da Supernova. Agora. Ai, ah, deixa eu colocar ela aqui pra tá pensando <risos> Deixa eu colocar aqui. Ah, vou colocar ela aqui. isso? É. Então, por exemplo, né? Uhum. Essa essa tela é de 2018. Né? Eu fiz ela em 2018, né? Você vê que é, eu falei muito, né, do, do trabalho, né, da, da estamparia, né, mas, né, mas nessa Nessa época, 2000, 2017, dois, é, em 2017, eu comecei uma série de pinturas, é, é uma série que se chama Utopias Botânicas. E, e eu associo muito é, esse trabalho à questão do tempo, é, o tempo que eu passei a ter para observar, né, para observar as coisas, para enfim observar o meu o meu entorno e, e essa tela aqui que enfim que não vai dar para mostrar direito, mas ela tem muito detalhe, né? Ela tem muito detalhe e e na época eu enfim ainda não não estava aqui na minha casa, não, não morava com a minha mãe e, e ela tinha um espaço lá, no quintal dela, que a gente que eu chamei de jardim, apesar de não ser o jardim, sabe? Ser tipo uma caixa d'água desativada, grande, uhum. com um monte de terra, que a gente começou a jogar coisas, jogava semente, jogava tudo e ali e começou na a nascer terra. árvore e nascia um monte de coisa e, e na, criava todo um ecossistema ali, não só árvores, <risos> mas bichos também. <risos> Então tá tudo isso nessa tela então eu falo que essa tela é um mix de amor e coisas que eu tenho medo assim sabe tipo bichos eu sou meio medrosa assim mas eu uhum. quis colocar tudo nessa tela assim tudo que eu vi ali nascendo né uhum. então é, se eu não tivesse tempo né tipo para observar essas coisas tipo esses trabalhos não não nasceriam né pra você ter ideia quando eu, quando eu tinha trabalhava fora tinha emprego fixo, eu adorava planta, eu sempre tentava plantar alguma coisa e eu nunca nascia, tudo morria. Eu, eu nunca consegui ter uma planta igual, né? Aí, enfim, depois que eu me libertei, eu tenho, eu moro no meio da floresta praticamente, é planta é para todo lado e isso está no meu trabalho, né? Eu acho que eu não, eu não posso falar, eu não me vejo falando daquilo que eu não vivo, né? Daquilo que eu não observo, daquilo que eu não, não sinto. Né? então isso está tá muito presente né é, eu eu faço também a figura humana né eu trabalho também menos né mas quando eu retrato a figura humana eu normalmente eu retrato mulheres né e as minhas referências são é, as mulheres da minha família também que são muitas mulheres né <risos> É uma família praticamente matriarcal, assim, de tanta uhum. mulher que tem né, de como referência e referência de mulheres fortes. Então, é, não tem jeito. Para mim, a ancestralidade está diretamente ligada a, a tudo que eu faço. Assim.
0: Sim, não tem como, né faz parte não. de você. Não,
1: não faz parte de e, mim. Isso. E hoje
0: em dia você se sente menos angustiada porque você disse né, no início da live né, o, o uhum. seu trabalho né, em empregos formais, assim comum. você relata que você tinha muita angústia e tal. E agora você como que ficou seu seu nível emocional aí tá mais tranquilo com, com o exercício né, da sua arte? Sim. Total, Sim.
1: totalmente. É, eu bem. Totalmente. É, é. é Nunca sou 100% zen o tempo todo, assim, mas, assim, mas os, é, os motivos não são essa é, angústia. E mesmo assim, quando se surge, né? Quando surge, Sim. né? A angústia, eu tenho é, os, os meus meios de, 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 de escape, né? É. Isso. A, a arte não tem jeito, a arte é o, é. É o meu meio né, de, uhum. de escapar disso, né? Mas aí eu Eu tento coisa nova, né? Foi uma coisa que eu fiz, inclusive, bastante né, na pandemia, foi é, tentar técnicas novas, né? Eu fiz obras com, com técnicas que eu nunca tinha feito e, e teve efeitos muito bacanas, né? Uhum. né? fez tão bacanas, tem uma outra tela que chama vento que também está no no acervo agora da supernova né que veio desse dessa dessa vontade de criar coisa nova né deixa eu ver o que que né o que 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 está aqui dentro né que que eu posso fazer de diferente é. e, e deu um resultado super bonito Então assim. uhum. né então tem... deu
0: de uma a arte ajuda a equilibrar, né, essa parte, né, muito Sim. legal. Sim,
1: porque eu não vou, não, eu não né, eu tô deixando, não vou sair correndo, ah, eu vou sair correndo, com vontade de sair correndo porque eu tô fazendo arte. Né? Porque era essa a questão, né, aí com vontade de sair é. correndo, com vontade de sumir daqui porque eu tô fazendo isso que eu odeio, né. Então, não tem
0: como. Não tem, né. Legal. É, falando em pandemia, já que a gente percebeu, né, nesse um ano aí, que parece 100, né, que a gente está vivendo, uhum. é, muitas pessoas é, começaram a experimentar atividades mais artísticas, né, gente que uhum. nunca desenhou, que nunca pintou, que nunca aprendeu um instrumento musical, que nunca dançou, Sim. pessoas que se viram ali, né, fechadas e tal, foi e agora? né uhum. e aí ou aquelas que já tiveram algum alguma atividade um pouco mais artística mas estava lá né guardado no baú da memória que desenterraram isso e voltaram a fazer né é, até para acho que lidar com esse, com esse emocional né você uhum. tem tem percebido mesmo que nesse meio tempo assim a, a arte é uma facilitadora para gente assim das emoções do fluir da vida você você percebe que talvez nesse ponto né a pandemia talvez tenha demonstrado para as pessoas que elas precisam sim de arte na vida
1: é, aliás essa foi um um, um, uma, um questionamento né que surgiu uhum. aí né essa coisa da é. necessidade da arte né porque é. tem uma ala aí que Ousou a dizer que é. arte não é uma coisa essencial Né? É. Pra, uhum. né? E, e a gente Viu aí Quanto foi essencial, quanto está sendo Né? Essencial, né? Exato. Porque, enfim, arte não é essencial Então, todo mundo para de fazer filme Todo mundo para de fazer peça, né? Que, inclusive, né, várias livros, peças online Ninguém é. produz mais livro Né? Very enfim films, né? Então, né? Tudo é arte Né? E... É. E sim, é, é essencial. Eu acho que é um, eu acho que é um, é um, é um meio, né? De, é, ah, não vou dizer de fuga, né? não, é, não é essa palavra. Mas para quem se propõe, né? A, a, encarar, eu acho que é é um, é um respiro. Sabe? é
0: verdade eu, é tenho, eu, tenho,
1: eu tenho um exemplo aqui dentro né, em casa <risos> né? porque a, a minha mãe não necessariamente por causa da pandemia, mas ela se aposentou agora, parou de trabalhar totalmente e ela uhum. nunca fez nada artístico, apesar dela ter talentos principalmente uhum. com arte tridimensional só que ela não sabe, mas ela tem <risos> e, e eu, eu comecei pela primeira vez eu pude, né? porque ela tem tempo agora é, eu falei, ah, vamos estampar umas coisas, né? Aí eu peguei uns carimbos, né? Uns tecidos e a gente estampou e ela adorou, assim, ela adorou ela, sabe, ela ficou imersa no negócio legal, né? De um jeito, né? e, e, e com todo um senso estético, assim que, né? Que, enfim que ela nunca teve nunca pensou, né? Tipo, fazer então a arte é muito importante. É
0: extremamente
1: claro, importante, gente. Sem, né? Não
0: dá e... pra ficar sem. Isso. É. E pensando nessa, nessa pessoa de múltiplos talentos que você é, né? Mãe, artista, empreendedora. E como tantas aqui também, dona de casa e tudo mais. Como você se virou aí na, na pandemia? Nesse 500 mil coisas para fazer... E como lidar com essa questão de confinamento e você ter uma filha aí jovem e a questão da filha e essa juventude né, interrompida com a pandemia. É, como é. você tem gerido esse, esse universo caótico aí dentro do, do seu olhar artístico?
1: É, sim, é quase enlouqueci <risos> <em> alguns momentos, <risos> porque você fica, enfim... Né? 24 horas por dia, é, né, no mesmo lugar, né? Ter, tem uma hora que né, dá um. É, enfim, tá dá pura, um. Né? Só que, enfim, né, no meio dessa pandemia toda, né? Eu decidi, é, eu fiz mais uma empreitada, <risos> aí eu entrei, eu entrei na faculdade. É, porque como eu disse, eu comecei, eu, na vida eu comecei alguns cursos, assim, entrei uhum. em alguns cursos, tipo, eu já comecei design gráfico, eu já é, comecei, já fiz sociologia. Uau, é, que legal! Eu sou uma oh, Tem tudo a ver
0: com o seu trabalho.
1: Não, eu falo que eu sou uma socióloga frustrada, na verdade, eu não... <risos> não é, não saí da faculdade porque, porque enfim, encheu o saco, mas é porque era caro pra caramba, não podia pagar mesmo, não consegui bolsa, eu tinha que sair, assim, mas era uma coisa que eu adorava. E, e é realmente muito, muito bom, gente, é muito bom. É, mas eu, mas no meio desse bilhão todo, eu, né, dessa angústia, foi no meio do ano passado, eu falei, vou fazer artes visuais, porque eu sou artista visual, mas eu nunca fiz um curso de artes visuais. Acho digno. É, então, é, mas não porque eu acho que, nossa, é essencial para a minha vida de artista visual só Preciso ter, ter um faculdade tipo, de artes visuais. Né? Não. É, vai muito. Isso tem muito a ver com uma, uma satisfação pessoal mesmo, sabe? Minha. Uhum. minha de, de, enfim, de passar por essa experiência e de ter essa graduação. Então no meio do <risos> ano passado eu. Eu entrei na, nas artes visuais, assim. Né? É. E aí essa coisa do tempo também, porque eu nunca entrei num curso de artes visuais, porque eu tinha, eu mesma tinha essa, esse questionamento, assim, tá, mas é, que, que vem, que, que é uma coisa que vem muito. É... Ah, da criação mesmo, né? E do que a gente aprende, né?
0: Que é, tá, visuais, mas eu vou trabalhar de quê?
1: <risos> né? Eu vou fazer Aqui, o quê? É aquela coisa
0: assim, né? Uhum. Você fala pra alguém da família, né? O seu artista, a pessoa fala, ah, tá, mas como você paga suas contas? Sim, é, é. <risos> é, tipo isso. é aquela coisa,
1: né? Ai, mas mas é, eu tô encarando assim, bom, tudo tem seu tempo e é isso, e o tempo é agora. Então foi um, um jeito né, de. É, de estar com a mente, enfim, de, enfim, fazer outra coisa. É, mas assim, para mim a arte é a... <risos> não tem jeito, assim, é, é, o, meu trabalho, é o meu trabalho, é o meu trabalho, é meu trabalho, arte salva. Mas é, é um jeito de que eu encontro de, de, enfim, de escapar e, né, venho aqui para o ateliê, acordo. Às vezes eu acordo de manhã nem nem tomo café, assim. A primeira coisa que eu venho é, é vir pro o ateliê e dou uma olhada, dou um 360 e falo: Olha só isso aqui. Aí eu já estou fazendo alguma coisa, que eu vejo eu estou fazendo alguma coisa. Eu falei: Opa, nem tomei café da manhã ainda.
0: <risos> que legal. É a inspiração, né? É. A gente encontra é, é, né? olho pela
1: janela, é. vejo os passarinhos e. E assim segue, assim. Mas é porque eu uhum. gosto mesmo. Assim, legal. Bastante.
0: O Jack, pra, a gente vai ter que ir encerrando, mas antes uhum. da gente fechar. É, já que você falou bastante né, sobre o, o empreender né, no, no meio da arte, então pensando uh, nesse momento naquela pessoa que é artista ou que ela tem aí uma veia artística que ela está botando para fora nesse meio de pandemia, muito provavelmente, e ela quer uh, empreender, ela quer viver disso, né, que pelo menos isso torne o, o fruto principal né, do trabalho dela, uh, o que, que você daria como dicas para essa pessoa que está começando agora no mundo da arte e está precisando empreender na arte? Quais seriam as principais dicas que, que você falaria? Olha, mais ou menos um caminho das pedras. Opa, já que caiu aqui, gente. Só um minutinho, vou colocá-la de novo. Na internet tem dessas, né? Já que ele caiu, vamos voltar aqui. Já que ele nem... caiu. Eu caí? Ah, foi eu que caiu. Eu, ou eu caí, não sei. Não é, tem. eu fiquei aqui. Você, Você sumiu aqui da tela, eu fiquei, eu não sei. Ah, então eu caí. Gente, que bom que ficou aqui ainda uh, é. aberto aqui, né, sei lá. Você é. conseguiu ouvir a minha pergunta? Não, Não quando, teve... você, quando você começou a pergunta já travou. É, olha. É. Então, o que, eu ia, o que eu queria te perguntar era o seguinte. É, já que você falou bastante né, sobre o, o empreender né, na, na arte, a sua jornada como artista e empreendedora, quanto que foi difícil para você... É, que dicas principais você daria para quem está começando a empreender no meio da arte? Seja um, um artista que está iniciando agora seus passos na arte e já quer empreender, ou um artista já mais de longa data, mas que ele precisa reformatar o seu trabalho e precisa fazer uma coisa diferente agora, ou ter que remodelar tudo por conta da pandemia... Que, que dicas, assim, principais você fala, olha, aqui eu já bati a cabeça, então vai mais ou menos por aqui. Você falaria para essas pessoas que estão ali na arte e precisam começar a empreender agora?
1: Olha, nossa, que responsa.
0: <risos>
1: <risos> Mas, assim, para mim, uma coisa, uma... Para mim, a palavra-chave tudo assim pra mim hoje em dia é organização é principalmente falando de artista porque eu sei que artista é, tem, é desorganizado né tem artista tem, né é difícil ver um artista organizado né? isso eu tô falando tudo, não só de espaço físico né mas de tudo de finanças e tal né <risos> mas eu acho que organização cara é muito importante Desde organizar, é, por exemplo, o seu acervo, sabe? É, isso é dica pra quem pinta muito. Pra quem pinta uma coisa atrás da outra, pinta uma coisa atrás da outra. Sabe? Tipo, organiza seu acervo, cataloga, sabe? Tipo, é, tem, tem nome, tipo anota, sabe? Faz uma planilha mesmo, de tudo que você tem, porque eu, eu tô passando por isso
0: agora. Tô, é sua dor tô... no momento.
1: É, sabe? Identifica, tira foto, guarda no lugar seguro, né? Porque um dia você pode precisar de dados, sabe? De ter, ter tudo, assim, na ponta, é, da, 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 né? Tudo acessível. É, tamanho das obras, sabe? Dimensões, o ano, título, né? Enfim, o preço né? que você quer, quer colocar, porque... Quando surgem as coisas, cara, você já está ali com o negócio na mão, com as informações na mão ali, já para... Né? É, eu acho que, enfim, se possível, <risos> se possível, é, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, <risos> né é, se planejar no sentido de ter uma, ter uma, uma reserva, é, é, mesmo que você não, sabe, não, não tenha ainda, não saiba os macetes de digerir um negócio e tal, né? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, mas é pensar que, tipo, o seu negócio precisa de dinheiro também, né? Sabe, vou dar um exemplo muito prático, assim, sei lá, você... É, por exemplo, você resolve fazer um site, né? Um site Ah, eu vou fazer um site, né? Hoje é muito fácil você fazer um site e tá? tal. Você coloca lá as suas coisinhas pra vender. Aí você vende, né? Aí você tem que enviar o negócio, né? Você precisa no mínimo de dinheiro pra, é, por exemplo, postar a sua... Né? Essa coisa que você vendeu. Às vezes você vende um cartão de crédito, você não vai receber agora, né? Sabe? Então... É bom ter uma reservinha, né? Pensando no seu uhum. negócio.
0: Uhum.
1: É, mas eu falei em organização, porque a organização envolve tanta coisa. Né? É ser organizado de forma geral, assim, né? E, uhum. e se possível, ter um tempo para respirar também e não pensar <risos> em arte. <risos> tá bom, bem, viu? É bom, ter um, é importante ter um, também.
0: É um momento off, né? Um momento de é. descompressão, né? De, de não é, porque... ficar respirando o próprio trabalho, né? Porque às vezes a é, arte vai misturar muito ali, né? O trabalho com o lazer também, uhum. né? Não é. para, né? Ah, eu acho
1: que eu acho que que ver também, observar muito como outras pessoas, né? Trabalho, uhum. pegar como referência, né? Uhum. Eu acho que isso isso me ajuda muito, assim. Né? Uhum. Tipo, fazer essa investigação assim, de como que outras pessoas trabalham né? e... e até perguntar mesmo, né? eu acho que eu, eu tenho ótimas trocas assim, com outras pessoas é, artistas eu acho muito importante a gente ter essa... essas trocas são valiosas
0: legal e joia já ótimo, adorei Vamos, a gente vai encerrando aqui. não, deixar a gente ficar falando aqui até meia-noite ou até o Instagram. Isso é, baixo, né? Deixar, assim, deixar a gente ir
1: falando, né? né? Deixar vai, né? Porque a gente acha
0: gente que não, não né? Falta, né? A gente acha que não vai. Ah, a uma gente... hora tá bom, né? E quando vê, uau, já foi então, tudo. Né? E... A gente acha então, que, que não, que... mas, né? Tipo, sempre tem, né? É. Exato. Então, eu queria muito te agradecer você ter topado esse, esse convite né, de, de participar desse nosso evento online aqui, né? você acrescentou muito, agregou muita coisa aqui pra gente, eu acho, espero que o pessoal também tenha conseguido ouvir aí atentamente você, acho que foi incrível muito, muito, muito obrigada mesmo pela tua participação, você é uma artista incrível sensacional, assim, seu trabalho é incrível é extremamente rico e por favor não pare não pare, não desista né? a gente precisa dos artistas <risos> e sim, queria, que, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente né? ou que, que já passaram por aqui também Deixar uhum. uma, uma fala final Para eles, a sua mensagem De despedida, o seu recado O seu uhum. merchan, fica à vontade
1: <risos> Bom, não, assim Bom, primeiro é, De novo, agradecer Agradecer a todo mundo que apareceu aqui Na live, pessoas muito queridas <risos> Muito queridas Apareceram aqui Quero agradecer a minha galeria Querida Supernova Artes Mia obrigada Pelo... pelo pela essa ponte, né, por colocar em contato com você, uma querida, já te adoro.
0: Ah, eu também, eu <risos> Muito te obrigada adoro.
1: pela, muito obrigada pela essa, esse papo tão humano, tão leve, né? É hum, muito importante hum. assim essas trocas e uhum. essas trocas fora da bolha, né? Fora da nossa caixa, fora do, do fora nosso, bolha, é. do nosso ciclo. Eu acho, né? Espero que a gente consiga Fazer isso mais e mais e mais, né?